0: Buen día para todos y para todas. Hemos cerrado la Semana Santa y nos aprestamos a una semana más de encierro. Espero que las relaciones intrafamiliares se hayan fortalecido durante esta semana y que podamos ir sorteando las dificultades que seguramente tenemos con la mayor serenidad posible y con el mayor entusiasmo, los retos a los que nos ha convocado esta pandemia resultan para nuestra formación de interés supremo, porque allí se va formando nuestro carácter y vamos mirando la vida desde unas condiciones que nos hacen ser mucho más rigurosos en la apreciación de lo que constituyen los derechos fundamentales de cada uno de nosotros y de nuestras familias. El derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, son derechos fundamentales que en esta tragedia se constituyen en argumentos esenciales para nosotros poder avanzar en el camino de nuestra propia existencia y siempre tendremos presente de que esta fue una época difícil pero que nos enseñó sobre el valor que tienen algunas cosas que a veces nosotros pasamos inapercibidos unas veces porque las tenemos y otras veces porque dejamos que sean otras las personas que se carguen de resolver esos problemas y esos derechos. Vamos a retomar la clase de historia económica y política del siglo XIX y el tema de hoy va a ser el comercio. Recordemos que hemos venido desarrollando y vamos a desarrollar durante todo este siglo cuatro aspectos que son fundamentales en la construcción de los problemas estructurales de la nación todo el tema agrario de tenencia, uso y propiedad de la tierra, la producción y la ubicación demográfica de la población, las relaciones de trabajo, etcétera, etcétera, que ya le hemos ido explicando en otras exposiciones. Segundo, el problema de la minería, que está al orden del día en términos de las políticas extractivistas, de la minería ilegal y de lo que en materia de conflicto se desarrolla alrededor de esta actividad. Tercero, que vamos a tocarlo hoy, es el tema del comercio y los problemas que el comercio tiene en el siglo XIX, después de la independencia y durante la primera, la segunda y la tercera república. Y cuarto, vamos a tener que mirar todo lo que constituye la economía pública, la situación fiscal y las posibilidades de construir presupuestos sobre la base de la impuestación de algunas de las actividades que son las que proporcionan los recursos para poder desarrollar la política pública. Comencemos entonces con el comercio y sus problemas. Digamos que la reactivación de la economía y el comercio colombiano después de 1830 fue una de las preocupaciones del Estado y de los sectores que se habían visto comprometidos con la guerra. En estos años se consideraba que para superar los problemas del comercio era necesario desarrollar al menos cinco situaciones que pudieran generar una actividad comercial vigorosa. Primero, consolidar la paz y la unión como condiciones mínimas para el progreso económico. Esto es constituir realmente una nación que se encontraba en términos de unidad, de cohesión y de unidad de propósito. Segundo, fomentar la agricultura, teniendo cuidado de estimular el auge de sectores que no estuvieran desarrollados en otras regiones, con lo cual se evitaría la competencia y la ruina de posibles empresarios. La necesidad de buscar nuevos productos que nos posicionaran en el mercado internacional era ya una preocupación temprana en la naciente república. Tercero, impulsar el cultivo del tabaco como producto básico de exportación, suprimiendo el estanco y permitiendo el cultivo libre. Todas las limitaciones del régimen colonial habían que superarlas, entre ellos el estanco y la prohibición de los cultivos que podían constituirse en cultivos de exportación, productos de exportación. Hemos tenido siempre el problema estructural de que nuestra economía agrícola se ha levantado sobre uno o dos productos de exportación. Actualmente, el producto fundamental nuestro lo constituye el café, pero el producto que tal vez produce más recursos y a los cuales ha permeado la economía cafetera es el cultivo de la hoja de coca y de sus derivados en términos de clorhidrato de cocaína. Cuarto, estimular la agricultura de origen colonial como el cacao, el trigo y el algodón que había decaído como consecuencia de la competencia extranjera y la ruptura de los viejos circuitos comerciales. Y quinto, buscar por todos los medios establecer relaciones comerciales con otros países que potencializaran la capacidad exportadora del de eh, gobierno colombiano y poder generar unas condiciones económicas y sociales favorables al desarrollo de la República. Esto consistía fundamentalmente en crear condiciones socioeconómicas que permitieran a los colombianos Recuperar el control de los mercados internos que estaban siendo controlados por los extranjeros, lo que creó una escasez de circulante monetario entre los comerciantes nacionales. Es importante recordar que nuestro país ha tenido grandes dificultades en la construcción del mercado interno. Las relaciones comerciales en términos del mercado de los productos agrícolas y mineros siempre estuvo hacia la economía exterior pero en el desarrollo de la economía interna, la imposibilidad de la comunicación en las distintas regiones hacía costoso el desplazamiento de los productos y de las mercancías y ese mercado interno que debía manejarse en términos de establecer vigorosas relaciones entre las distintas regiones, nunca se ha podido construir con suficiencia. Era importante entonces impulsar las mejoras en las vías de comunicación para mejorar el precio final de las mercancías y productos de todo género y ampliar el mercado interno. Se reclamaba el mejoramiento de los caminos provinciales y la navegación por el río Magdalena. Toda esta lucha por construir caminos peredales que pudieran facilitar el Sacar la producción agrícola hacia los mercados urbanos o hacia los mercados mineros ha constituido siempre una demanda en nuestro país. Las vías de comunicación son uno de los elementos de infraestructura que garantizan las posibilidades de una economía dinámica. Esas vías de comunicación, caminos, carreteras, ferrocarriles, eh, navegación, no se fortalecen, entonces la economía es precaria y no tiene cómo competir en los mercados internacionales. Si el costo del transporte de las mercancías es supremamente elevado, ese costo del transporte se traslada a la mercancía haciéndola incompetente. Durante estos años, se da un movimiento nacionalista en torno al comercio que busca rechazar el libre comercio por las secuelas que deja en la economía y la dependencia que estaba creando respecto a los mercados extranjeros con detrimento y la ruina del mercado nacional. Un pueblo debe tener en la mira no depender de otro en lo que es indispensable para, sustituir, para subsistir. Y era importante que el mercado pudiera garantizarse con la propia producción nacional y que ese consumo se satisfaciera en el desarrollo, no solamente de una agricultura propia que le garantizara la seguridad alimentaria a los colombianos, sino de una industria manufacturera que fuera lo suficientemente vigorosa como para abastecer las demandas de los ciudadanos. La introducción de harinas provenientes de Estados Unidos. Y la competencia tabacalera, sustituida y castigada por los tabacos de Virginia, generó la destrucción de viejos centros de producción y tradicionales mercados locales. Bocaña Montpós y Girón se vieron seriamente afectados por la introducción de harinas, tabaco y algodón, porque allí eran zonas de producción que al encontrar la competencia en las harinas provenientes de Estados Unidos, iban generando una situación difícil para los productores. Se generó una conciencia criolla contra la introducción de productos agrícolas internacionales, buscando generar mercados internos más sólidos, soportados con la producción interna. Este problema que surge en el desarrollo de los primeros años de la República y de la construcción del Estado Nacional aún es vigente. La producción e importación de alimentos, la producción e importación de mercancías ha generado que nuestro desarrollo, tanto agrícola como industrial, se vea condicionado por la capacidad de competición con ese tipo de mercancías que se introducen al país sin que exista una política lo suficientemente vigorosa en materia de producción, de protección de la economía Agraria y de la economía industrial que favorezca el consumo de nuestros propios productos. El modelo en ese momento buscaba sustituir importaciones agrícolas, abastecer mercados nacionales y producir excedentes para el comercio internacional. Allí surge en ese momento un debate importante entre libre cambio y proteccionismo. Durante las primeras épocas de la República se fomenta el proteccionismo moderado, buscando proteger algunos sectores agrícolas y favorecer algunos ensayos de industrialización. La principal herramienta para controlar el flujo comercial fueron los aranceles, los impuestos. La ley determinó una larga lista de precios oficiales de bienes de importación, sobre los cuales se cobraba una tasa determinada. La política arancelaria evolucionó según las dinámicas políticas de la nación en la confrontación entre proteccionistas y librecambistas. Durante la fase proteccionista se mantuvieron impuestos como la alcabala, el impuesto a la venta, pero además se crearon nuevos impuestos de menor cuantía, pero que impactaban los precios. El impuesto al tonelaje, el lazareto, los consulares, etcétera, que iban generando un impacto directo sobre los productos en materia de precios. A partir de 1820, el gobierno de Colombia inicia un proceso de apertura al comercio exterior con países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos para sustituir a España como el principal socio comercial. El comercio directo con países europeos Solo fue posible hasta mediados del siglo. Durante esta época se desarrolló la actividad con las colonias inglesas de las Antillas y con Jamaica. El comercio se construyó en torno al oro y algunos productos agrícolas que tuvieron ciclos cortos. El oro fue el principal producto de exportación, pero era necesario hacerlo como moneda acuñada para el pago de impuestos. La evasión de impuestos generó prácticas de ilegalidad y contrabando que obligó al gobierno a colocar un impuesto de exportación presunta sobre los artículos importados. A partir de 1828 se inicia un movimiento proteccionista que se proyecta hasta 1833. Este periodo incrementó el fenómeno del contrabando obligando a flexibilizar la política lanceraria y los pletes. Desde 1834, el contrabando obligó a reducir los gravámenes que estaban en el 29% hasta dejarlos en el 22%. De 1842 se inicia un nuevo periodo proteccionista que se radicaliza en 1844 en torno a los derechos de exportación de bienes agrícolas. La fase proteccionista culmina hacia 1847, cuando los principales, los principios liberales de libre comercio comienzan a tomar fuerza a través de una simplificación del régimen arancelario y de una reducción drástica de los gravámenes existentes. Los impuestos de importación de telas de algodón y lana, alimentos y hierro se redujeron a la mitad. En general, los gravámenes más fuertes caían sobre alimentos importados. El azúcar fue prohibida la importación. En algunos bienes claves de la concepción proteccionista se mantuvieron los gravámenes elevados que en ocasiones llegaron hasta el 80%. Sin embargo, tal vez el factor de mayor protección fue de origen natural y lo constituyó el atraso de las vías de transporte que hacía tan costoso el producto que nadie podía adquirirlo. El proteccionismo no se redujo a la política arancelaria, se desarrolló una política de estímulos y privilegios a todo tipo de industria moderna que quisiera organizarse en el país. Este es otro elemento que ha permanecido a lo largo de la historia como un proceso estructural. Las políticas de estímulos y privilegios que se le dan a la industria, unas veces para que se puedan organizar, otras veces con el propósito de que generen empleo. Pero por lo general, estos estímulos y privilegios contribuyen al aumento de la capitalización y al aumento de los beneficios de los empresarios, sin tener el impacto social en materia de empleo para lo cual son creados. Los privilegios establecían un monopolio temporal, no a un bien, sino a la tecnología utilizada. Esta política era complementada con préstamos nacionales, con primas especiales y con exenciones para maquinaria y herramienta. Con estos estímulos en Bogotá, por ejemplo, se produjo un ensayo industrializador en torno a las fábricas de loza fina, papel, vidrio, tejidos, paños, sombreros y ferretería. Muchos de estos esfuerzos sucumbieron a la dinámica de las guerras civiles. Otros lograron sobrevivir y fueron la base del desarrollo industrial. Para evitar el contrabando, se autorizó, después de 1846, exportar el oro sin amonedar sujeta a un derecho único del 6%. Todos los gravámenes de oro fueron derogados por parte de las reformas liberales después de medio siglo. El principal fruto de exportación en los primeros años del siglo fueron el algodón, pero no pudo sostenerse por la caída de los precios internacionales a consecuencia del impulso de la producción de algodón en los Estados Unidos. La quina, que tuvo un periodo de auge a finales de la colonia, se derrumbó como producto de exportación en los primeros años de la República. La exportación de cueros y palos de tinte se incrementó levemente sin alcanzar el protagonismo exportador que esperaba que tuviesen. El tabaco retomó nuevamente importancia, y convocó la atención del gobierno y los empresarios. En general, antes de mediados del siglo, la apertura del comercio externo fue muy limitada. La primera mitad del siglo XIX se vivió con un fuerte estancamiento e incluso retroceso en el comercio externo. Las importaciones no se alteraron mucho en relación con el costo de la balanza comercial en razón del derrumbe de los precios textiles en el mercado internacional. El comercio es entonces uno de los de las actividades que potencializa la economía de la nueva nación en el marco del régimen republicano, pero que tiene grandes problemas para poderse posesionar en los mercados internacionales. Los esfuerzos que empresarios y productores van a hacer durante este periodo acompañado con los privilegios y estímulos que va creando el gobierno, van a garantizar que esta actividad económica superviva o sobreviva en unas condiciones en las cuales esperará otras eh, condiciones históricas para poder desarrollarse en mejores términos.